0: Привет, друзья! С вами снова в выпуске подкаста Нет места», и мы продолжаем наши истории крутых горожан, которые делают жизнь города интересной, яркой и вдохновляют нас и других людей своими инициативами. Сегодня в гостях у нас Лиза. Лиза Театрал. Но лучше всего о себе расскажет, конечно, Лиза. Я сейчас дам ей слово, а пока напоминаю вам, что если вы находитесь в прямом эфире, у вас есть возможность задать вопросы гостю прямо в комментариях под видео, либо можно написать нам в Инстаграм Дитикава. Если вы смотрите это в записи или слушаете в виде подкаста, тогда вы можете, опять же, обращаться в Инстаграм и писать вопросы какие-то на будущее, либо предлагать гостей. У вас есть возможности, кстати, можно за это получить открыточку. Будем отправлять в любую страну, даже если вы смотрите нас не из Беларуси. А теперь переходим, собственно, к Лизе. Лиза, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе немножко, как ты вообще пришла к своей сейчас деятельности, потому что я знаю, что ты связана с театром, из чего, собственно, все начиналось. Прям вот из самой глубины рассказывать, да? да.
1: О, ну вообще у меня, ну как бы вот эта вот самая некая театральность и актерская профессия, она передалась мне от моей мамы. Потому что моя мама работала в Гроднинском театре кукол энное количество времени, потом в итоге она открыла свой собственный в Гродный театр кукол. Вот. И у меня уже с самого рождения были как-то вот такие наблюдения за тем, что театр это все-таки очень интересное пространство, в котором ты раскрываешься не только как человек, но ты еще становишься своего рода волшебником. И, наверное, вот это вот, оно меня очень сильно втягивало. И оно, в принципе, меня втянуло, и уже 7 лет я четко понимала, что в дальнейшем свою будущую профессию я хотела бы связать именно с театром. И так получилось, что после того, как я закончила школу, ну, поговорив, с родителями я очень хотела поступать в Минск в Академию искусств, но мама сказала, давай вот тебе еще 17 лет, побудь немножко в Гродно. я поступила в гродинский колледж искусств где окончила специальность режиссер народных обрядов и праздников. И после того, как окончила колледж, я уже непосредственно ушла в театр. Но ушла именно в Брестский театр «Кукол», потому что мне позвонили, сказали, что вот есть место, пожалуйста, приезжайте. И я такая, все не думая, там буквально маме сказала вам, пап, я еду в Брест. Как хотите, так и думайте, но я думаю, что у меня там, быть может,
0: что-то да и сложится я уже тут второй год, поэтому вроде как и складывается. Супер, ну это прям такой достаточно долгий путь, и ты очень рано поняла, чего именно ты хочешь, это классно. Ну да, кстати, вот не у многих это получается,
1: но бывает такое, что здесь уже мечта, она где-то в тебе
0: просыпается, и ты к этой мечте стараешься стремиться непосредственно просто, через тернии к звездам. Ты знала, что хочешь быть связана с театром или именно играть? Ну, смотрите, я вообще,
1: ну, изначально э, хотела быть просто связанной с театром. То есть мне это нравилось, неважно, кем, хоть уборщицы, просто быть в театре. Но по мере моего взросления, по мере моего некого такого уже становления как личности, и после учебы, я уже четко понимала, что в театре я бы хотела бы все-таки занимать вот как бы такую должность, которая поможет мне помогать зрителю. Потому что театр — это все-таки такая платформа, с которой, можно сказать, миру очень-очень много хорошего и доброго, так сказал Гоголь в свое время. И вот я живу, вот как бы, ну, эта фраза, она является неким моим стимулом жизни, поэтому... Я теперь себя вижу в театре вот как человек, который э, помогает, который как-то спасает, либо направляет. И вот как раз таки актерская профессия, она э, непосредственно дает такие возможности. То есть мы своего рода доктора, но только вещаем э, ну, свои там услуги, даем свои услуги со сцены. Ну, это тоже э, очень-очень здорово. А еще также здорово быть не только артистом, но и режиссером. Вот у меня тоже как бы были такие возможности, э, где... В свое время я там даже что-то там ну, могла поставить, ставила. И э, это тоже своего рода... Такое, такое очень, очень доброе, очень хорошее чувство и эмоции возникают вот на этой почве, потому что ты непосредственно понимаешь, что ты не только являешься частью человека, который исполняет, но ты становишься человеком, который что-то уже создает непосредственно своими руками, своим умом, собирает вокруг себя группу единомышленников, и вот с этими единомышленниками ты уже что-то начинаешь творить.
0: Угу. Вот. Это так интересно для меня, наверное, режиссура это какой-то ну, новый что ли уровень. Мне ну, как-то условно понятно актерство. У меня есть подруга-актриса, мы как раз обсуждали: ну, что ли, как должна идти игра, и мы сошли на том, что актер на самом деле скорее, не, чтобы игра была хорошей, он не то чтобы играет, он живет вот этой ролью в этот момент. То есть сейчас я условный чичиков. И вот я там не Маша, не Галя и не Ваня Петров, я сейчас Чичиков. И когда я живу и сам верю в это, самая классная действительно игра, самые классные эмоции живые у зрителя. Да,
1: но у нас профессия опасна тем, что бывает так, что артист не может выйти из своей роли, то есть он настолько в нее может погрузиться, что эту роль он не оставляет ее вот отыграв спектакль закрылся занавес и все и он вышел из этого образа а бывает так, что он вот этот образ переносит в свою реальную жизнь. То есть здесь э, очень важно осознавать вот эту вот грань между тем, что ты человек, у которого есть своя там собственная жизнь за территорией театра, это там семья, дети, дом, собака, дача, и э, осознавать жизнь, которая происходит на сцене, то есть когда ты играешь непосредственно какого-то персонажа, потому что, конечно же, э, актерская профессия, она подразумевает то, что ты на себя примеряешь роль вообще совершенно другого человека. И ты... э, Создаешь этой роли свой характер, ты создаешь ей свой собственный образ. У тебя там есть уже какие-то там, быть может, разговорные ну эмоциональный, не там, быть может, какие-то акценты. Ну, в общем, безграничное как бы пространство для творчества. И очень важно, чтобы вот в этом пространстве ты, точнее, чтобы ты это пространство различал. Вот ты на сцене, это один человек. Но чтобы ты вовремя выходил из этого состояния. Угу. Как бы это тоже
0: очень важно. А, знаешь, вот сталкивалась с таким стереотипом, что ну, там легкая профессия, подумаешь, не знаю, ходишь по сцене. Uh-huh. Но на самом деле, чем больше живу, тем больше понимаю, что это правда большой труд. Потому что, э, ну, вот как психолог, э, понимаю, что нужен достаточно. Высокий уровень эмоционального интеллекта, чтобы вообще вжиться в роль абсолютно другого человека и ее отыграть. Да? Физические возможности, потому что, правда, там постоянные репетиции занимают, забирают много сил. И, в общем-то, интеллект тоже высокий. То есть, на самом деле, к актеру очень высокие требования предъявляются. В
1: принципе, как к журналисту при поступлении. Да, знаешь, я с тобой полностью согласна по причине того, что вообще режиссер он должен, ой, не режиссер, артист, он должен быть подкован абсолютно во всем. Но здесь также есть вот еще различия. Все-таки я актриса театра кукол. А есть еще актеры и актрисы, которые работают в драматическом театре, либо театр меди либо театр оперы-балета. И как бы здесь тоже вот свои есть. Есть большие, я бы даже так сказала, разграничения. И у нас есть очень большое отличие от драмников. Это то, что мы все-таки работаем с куклой. И в наших руках оживает предмет. И это не просто выйти на сцену и сыграть живым планом. То есть ты вышел, сказал реплику, ушел за кулисы. Нет. Тебе здесь надо не просто произнести реплику, а тебе надо вдохнуть жизнь в куклу, то есть в неживой предмет, который находится у тебя в руках. И чтобы этот не живой предмет, а жил, и зритель из зрительного зала, он увидел, что на сцене действительно происходит какая-то метаморфоза, просто что-то невероятное. Вот, поэтому э, здесь э, ну, нужны все э, умственные способности артиста. Артист должен в этом плане быть э, очень хорошо подкован э, в плане вот, про, ну, прочитанной литературы, то есть ознакомление с пьесой, с произведением, то, как он это все дело чувствует, он должен э, проявлять эмоции но ну, не на своем лице, а он должен вот, э, проявить эмоции на куклю, которую в принципе статичное лицо, предположим, даже. То есть сделать так, чтобы из, из зрительного зала люди видели, что у куклы как будто там где-то дернула вот нерв, лицевой там нерв. Есть, ну, это, это вообще какая-то сверхгениальная, на мой взгляд, профессия. И для меня это тоже ну, что-то вот очень очень космическое, очень космическое. То есть эта профессия, она воспитывает, ну, в артисте она воспитывает человека, а в зрителя она, ну, она, она все-таки дает какие-то Сверхзнания.
0: Угу. Я думаю, что зрители воспитывать человека. Ты сейчас говорила про то, как куклы передавать эмоции. Угу. Я подумала про то, что надо так сильно задействовать другие органы чувств, интонацию, например, голос, чтобы действительно визуально тоже казалось, что кукла проживает эмоции. Да. Да? То есть, чтобы да. уже воображение дорисовывало эмоции на лице куклы. Это правда такое мастерство нереально высокая.
1: Но... Этому учатся, кстати, вот не на протяжении, вот, там, например, 4 лет в Театральной академии, этому учатся на протяжении всей жизни. То есть владеть куклой, вот за 4 года там, обучения в театралке, но ну, ты точно не сможешь. То есть тебе дадут какую-то базу, а все остальное оно уже приходит во время практики. Ну, в принципе, как бы теория практика это совершенно две разные постаси. И на практике ты узнаешь гораздо больше, чего ты вообще бы никогда не узнал. Поэтому да, кукла это такой очень интересный предмет в руках артиста, особенно в руках Артисты, потому что она становится непосредственно потом живым персонажем.
0: Uh-huh.
1: Что тоже. То есть мы своего рода, я бы даже так сказала, маленькие боги, которые творим вот эту вот жизнь на сцене, то есть вот у нас вот это сотворение мира, можно даже так сказать, где вот мы в условиях, там, например, репетиции, мы вот этот вот мир творим.
0: Класс. А как ты перешла вообще от режиссуры, начальной специальности к кукольному театру и этой профессии? Ну, опять же
1: таки, это надо вернуться к тому, что вот я рассказывала по поводу того, что э, у меня мама актриса, но просто так сложилось, что... э, Актриса-кукольница. Но так сложилось, что я поступив в колледж искусств, там не было специальности, в принципе, актер Там была специальность режиссура народных обрядов и праздников, но там непосредственно вот проходилась актерская деятельность, то есть мы изучали всякие актерские фишки, то есть ну, тоже система Станиславского, Чехов, Немировича Данченко. Мы это все дело проходили, у нас была такая специальность, как режиссура... Так, э, актерское мастерство и режиссура. И, ну, понятное дело, что там мы изучаем абсолютно все, что связано и с режиссурой театра, и с актерским мастерством в театре. Но, опять же таки, просто у меня такая профессия, вот на которой я выучилась, которая, в принципе, не подразумевает того, что я должна была уйти в театр кукол. Но мне очень хотелось пойти именно в театр кукол. Вот прям вот туда. У меня все-таки мама куколница. И для меня куклы, это вот, я на нее смотрю, я там беру, то есть свою куклу в руки, и понимаю, что передо мной просто живое существо, то есть как вот маленький ребенок. И поэтому мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы закончить колледж на красный диплом, чтобы у меня было свободное распределение. И вот так вот получилось, что, слава богу, коль я хорошо закончила, свободное распределение получила и приехала уже сюда, в Брест, в театр «Кукол». И, ну, уже да, как бы, то есть моя профессия, на которой я училась, она немножко поменялась. И я стала, вот я пришла в театр, мне меня взяли как артистку, не как там режиссера, предположим, постановщика, а как а, артистку.
0: Mm-hmm. Вот так вот
1: я ей и стала Просто желание, мое желание, моя мечта, которой я ну, просто слепо следовала И
0: э, она меня привела вот именно сюда, в Брест, в наш Брестский театр кукол Слушай, это правда крутая история А Как тебе в Бресте сейчас?
1: Комфортно, на самом деле, вот я недавно была в Гродно И я уже понимаю, что я приехала в Гродно я очень сильно скучаю по Бресту, потому что здесь у меня все-таки работы, здесь у меня уже свои какие-то э, там отношения, дружба, э, вот заводится знакомство, и в Гродно этого уже нет, то есть, например, в Гродно там многие мои подружки, они уже давно вышли замуж, они там уже все люди семейные, то есть с ними там, например, вечером пойти куда-то прогуляться, нет, их уже не вытащишь, там к ним, если даже и домой придешь, чай попьешь буквально часик и все, и уже уходишь, а тут ну как бы своя такая вот атмосфера, налаженная. Плюс очень много у меня помимо театра есть еще подработки, которые я очень люблю, и э, они тоже как бы дают мне некий стимул жизни, поэтому ну, для меня Брест — это уже такое комфортное болотце. Я себя чувствую в нем, как рыбка в аквариуме. Мне хорошо. Я уже сюда рвусь душой и телом, к тому же мне Брест сам по себе очень нравится. Вот он, Я э, очень сильно влюблена в Петербург, и приехав сюда, в Брест, я поняла, что для меня вот, э, этот Петербург, он просто в образе нашего Бреста. Он только очень маленький, со своими кварталами, этим односторонним движением, домиками, внутренним убранством этих двориков вот, удивительных, тех столиных, еще польских времен, советских конечно тоже что-то такое космическое невероятное поэтому для меня Брест это маленькая родина разделяют
0: вы любовь что к Бресту что к Петербургу прям сердечко. нашли друг-дружку да 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 класс слушай я знаю что э, ты ставила в том числе спектакль расскажи о нем пожалуйста
1: да было у меня такая была такая у меня практика опыт э, это когда я только приехала сюда в Брест вот, закончив колледж, мне позвонили, сказали, «Лиза, пожалуйста, приезжай на две недельки пораньше. Нам пришла заявка из Ирана, онлайн-фестиваль, и вот нужно, чтобы студент поставил спектакль на тему про коронавирус». И я такая, «Угу, есть возможность себя показать». И я приехала на две недели раньше, чем у меня уже начиналась моя отработка, и э, вот мы собрались очень замечательно, вот у меня собрался коллектив. Э, я, в принципе, с этими людьми очень люблю работать в театре. И мы сделали, вот, грубо говоря, из ничего. То есть это надо было вот, ну, так спонтанно, мне сказали просто. И на следующий день я уже должна была приехать с идеей, вот, с развернутым сценарием. И мы сделали э, спектакль «Без слов» который вот интерпретирует тему коронавируса, то есть вот у нас живет человек, и значит у человека есть две подруги рядом, это жизнь и это смерть, и вот смерть в этот момент она решила его атаковать коронавирусом и забрать его к себе, но жизнь, она не хотела отпускать человека, потому что она его очень любит, и она ему приносит средство, которое поможет ему избежать вот того, чтобы попасть в руки к смерти. И она ему приносит маску. И эту маску приносит белая птица как вот символ вот если там даже разглядывать какие-то вот а-библейские истории, мотивы, то там как раз-таки вот у нас голубь это символ некий символ мира, вот, мира и чистоты. И вот тоже вот маску приносит белый голубь. И он дает ее человеку, и человек живет. И вот он вместе с жизнью, а жизнь уже в образе медсестры, врача, ну как бы то есть такая некая завуалированность, ну тоже даже я бы сказала, что вот она метафоричность, она вот присутствует вот в этом всем спектакль, Даже я не назвала это спектакль, такая вот мини-постановочка, но это был очень интересный опыт в том плане, что это была моя первая работа с профессиональной труппой, потому что если в колледже это там в основном твои одногруппники, и ты делаешь с ними спектакль, ты понимаешь, что делаешь непрофессионально, потому что они не профессиональные артисты. Вот То здесь ты уже работаешь с профессионалами Причем многие из них уже отдали Более 20 лет жизни Службе театру кукол И ну как бы, то есть Так немножко было, я так помню, даже вот свои эти первые шашки Там сидят эти зрители не зрители, артисты в зале И ты, значит, приходишь со сценарием Такая цок-цок-цок на этих каблучках Как мышка, господи, помилуй Что же сейчас я им буду рассказывать А их надо посвятить, им надо объяснить тему Им надо поставить задачу задачу им надо объяснить сверхзадачу, то есть к чему мы должны прийти, и вот это вот все ты должна сейчас красиво, внятно сказать, потому что, ну ты шучилась на режиссера, будь любезна, пожалуйста, и ты сидишь, ну видно вот у них такая поддержка, потому что все-таки вот молодость пришла, тут сейчас будет немножко колдовать, они так очень сильно помогали, подсказывали там какие-то вот идеи, когда мы уже приступили непосредственно к репетициям, подсказывались идеями, и у нас вот время, наверное, которое мы потратили на этот мини-спектакль, у нас, в связи с тем, что они профессионалы, два дня было. То есть первый день мы поставили спектакль, и во второй день мы его быстренько прогнали, пригласили видеографа, и он нам уже все это дело снял, мы собрали, отправили на фестиваль.
0: Это все была твоя идея полностью,
1: правильно? Да, все, что я там делала вот весь мини-спектакль, это вся моя идея. То есть вот все я придумала лично, сидела, пыхтела, страдала. Потому что для меня тема коронавируса, господи, ну как вообще ее можно развить? Причем хотелось не там... Я вообще просто сказала бы так, что я не человек как бы там комедийная какая-то личность. Мне комедии ставить крайне тяжело. Ну вот, а, например, какие-то философские вещи они мне очень интересны. И поэтому мы, в принципе, поставили спектакль, который имеет в себе некое философское эм, течение. Mm-hmm. И э, я вот пер, постоянно его пересматриваю, ну, как-то так даже э, ну, радуюсь тому, что вот оно в свое время было, э, и этот спектакль, он есть, он очень маленький, но его можно посмотреть там у меня в Инстаграме, например. Mm-hmm. Кому захотите, тому скину. Да, назови вот. в инстаграм. Хлебная Лизи. Ну, я думаю, может, где-нибудь там потом вставить. Да, у нас будет, будет новый <с> в комментариях. Там, да, там можно будет это все дело в описании под видео. Очень-очень здорово вообще то, что вот тогда я сделала. Причем, ну, не только я... Не хотела бы говорить, что это я сделала, это сделали мы. Потому что тут работал все-таки тут работала трупа, тут работал э, светоператор, звукорежиссер, машинисты сцены, и мы были такой большой сплоченной семьей, и мне это очень понравилось. И уже вот после этого момента я загорелась таким желанием как поступление на режиссуру театра кукол, потому что все-таки вот режиссер он, он немножко другой человек. Я, если честно, даже немножко боюсь сцены, то есть для меня там показать себя на сцене, это что-то такое, я лучше буду серым кардиналом, там буду стоять себе за кулисками и наблюдать, как идет спектакль, вот. поэтому режиссер, он такой человек, ты его не видишь, но ты видишь его работу, и вот это вот тоже такое, что-то очень удивительное, поэтому у меня вот есть такая большая мечта, это поступить на режиссера театра «Кукол».
0: Угу, класс, вот ты бы сейчас говорила про э, идею спектакля Про жизнь, смерть, да, вот угу. эту маску И для меня эта маска, это в том числе метафора выбора Который перед нами вообще всю жизнь да. стоит, тот или иной Потому что выбор носитель-носитель ну, глобально И он тебя приведет либо к жизни, либо к смерти И я, я с мурашками тебя слушала Это вот восхищение, восторг, это очень крутая, угу. правда, идея вы обязательно должны с ней познакомиться посмотреть его полностью Вы можете получить ссылку У Лизы на странице Лиза, назови, пожалуйста, еще раз в инстаграм Хлебная Лизе. Хлебная Лизе, прекрасно, вы найдете Плюс вы можете найти ссылку на Лизу у нас в инстаграме вы мы всегда делаем анонсы Эфиров прямых Соответственно, представляем наших гостей. Напоминаю, что вы можете задать вопросы под эфиром гостю, либо предложить гостя, которого хотели бы видеть в нашей программе на следующие разы, и получить подарок-открытку, которую мы вам отправим. Либо встретимся лично, если вы в Бресте, либо отправим почты в любой город. Напоминаю, что вы можете слушать нас на разных стриминговых платформах, на музыки и тоже переходить в наш Инстаграм, чтобы знакомиться с гостями, с их страничками в Инстаграм и видеть больше о тех людях, которые м- делают жизнь нашего города крутой и интересной. Расскажи, пожалуйста, еще про экскурсии по театру, потому что я знаю, что э, ты их в том числе водишь, и это э, такая важная часть твоей деятельности. Ну,
1: можно даже немножко похвастаться. Я пока единственная, кто в театре водит экскурсии по нашему в принципе театру. Но, если честно, никогда не думала, что в принципе стану своего рода экскурсоводом. И я не жалею, что в принципе им стало, по причине того, что мне очень нравится общаться с людьми. Особенно нравится общаться с когда ты им рассказываешь какую-то историю и погружаешь их вот в атмосферу того места, где ты, например, сейчас находишься и где ты показываешь экскурсию. То есть это своего рода тоже путешествие во времени, по театру, по нашей театральной жизни. Так что такая очень интересная у меня вот теперь началась полоса. Да, ввожу экскурсии, начала этим делом заниматься буквально год назад, вот когда у нас в театре начал подниматься вопрос по поводу того, что вот надо эти экскурсии уже делать, потому что здание новое, оно невероятно большое. У нас колоссальное количество всевозможных помещений, мастерских, подвальных помещений, мест, где хранятся куклы, костюмерка, реквизиторские. Ну, в общем, есть что показать и есть во что людей окунуть. Поэтому было принято нашей дирекцией решение о том, что начинаются экскурсии по театру «Кукол». И вместе с экскурсиями я также провожу и квесты по театру «Кукол». Вот у нас там есть небольшая компания молодых артистов, которые в свое время тоже создали... тематику, тематику хождения квестов, и вот мы тоже это все дело проводим, оно так квест экскурсия называется по театральному э, зазеркалью. Но если говорить чисто про экскурсии, то своего рода это действительно путешествие, которое полностью окунает нас в эпоху... эм, становление вообще общемирового театра и уже приводит нас к истокам возрождения и становления Брестского профессионального театра «Кукол». И после небольшого краткого вступления по историческому экскурсу мы уже непосредственно переходим к самому путешествию. Потому что, в принципе, экскурсия, она подразумевает то, что ты не будешь просто стоять и слушать историю, как на уроке, а ты будешь еще ходить. И помимо этого у нас в экскурсии включается мастер-класс либо по кукловождению, то есть каждый может почувствовать себя в роли артиста, взять э, очень разнообразную, вообще любую куклу в принципе может взять, там будь это тростевая, перчаточная, марионетка либо планшетная, и даже попробовать ей поводить, либо мастер-класс по изготовлению, но он в основном интересен для деток, то есть они с собой могут что-то даже вынести из театра и мы с ними уже там готовим тростевую куколку, которая является вот неким олицетворением куклы талисман
0: это такой крутой формат, когда правда не просто какие-то сухие факты, а возможность погрузиться самому э, в это этот да. вайп сейчас говорят, да, то есть погрузиться в атмосферу э, театра, в жизни людей, связанных с театром. Ну, экскурсии помогают
1: э, зрителю, вот, э, участникам экскурсии, которые приходят к нам в театр, э, понять, что театр — это не просто то место, где ты приходишь посмотреть спектакль, а театр ⁇ это большой организм со своими артериями, со своими органами, которые создают спектакль, то есть вот создают свое некое детище. Потому что, чтобы создать один спектакль, например, на его создание может уходить от месяца до полугода. То есть это, ну, смотря какой там будет формат работы и насколько она будет большая И мы тем самым, вот благодаря экскурсиям Мы знакомим нашего зрителя с тем, что это не простая профессия Это совершенно нелегкая профессия И артист — это не раз-два выйти на сцену А это очень большой труд И вообще, чтобы стать артистом Тебя не просто вот возьмут с улицы То есть ты, ну, если ты там даже с улицы Ты должен обладать сверхспособностями того Чтобы понравиться нашим режиссерам понравится трупе и э, будут видеть, что с тобой есть над чем работать. Это колоссальный труд. Вот как это уже говорила, э, это очень большой объем э, истрачивается энергии, потому что все-таки спектакль это... Ну, после спектакля мы выходим, как будто мы разгружали вагоны. И это факт. Тот, кто, например, в свое время работал, быть может, в студенческих спектаклях, они это могут понимать, что это очень тяжелый труд. И вот благодаря экскурсиям мы вводим наших зрителей вот в этот вайб, и они уже могут взять, попробовать, взять куколку, попробовать ей поработать и сказать, что да, это действительно не так просто, как может казаться со стороны. Потому что, например, в театре существует 4 еще основных четыре вида кукол, и с каждой куклой тоже нужно уметь работать. И они все очень сложные. То есть ты это не взял, там из-за ширмочки поводил куколкой, тросточками помахал, там ручками и все. Нет. Здесь надо четко знать свои законы. То есть у каждой куклы есть собственный закон э, по вождению, э, который ты должен знать, который ты должен выучить и который ты ты должен постоянно-постоянно нарабатывать, потому что в течение всей э, своей службы в театре артист учится кукловождению всегда, всегда. Вот у нас даже наши артисты, э, заслуженные мастера сцены, заслуженные артисты Беларуси ведущие мастера они вот когда берут новый, предположим, делается спектакль, они берут в руки куклу, и они совершенно не знают, как ей работать. То есть казалось бы, вот, ну я ж учился, ну учился я, у меня ж там уже столько лет этого опыта и этой практики. Нет, ты берешь куклу, и ты начинаешь ее с нуля узнавать. Поэтому мы предлагаем зрителю побыть не только зрителем, но еще и небольшим участником вот этого процесса, когда артист берет в руки куклу и начинает ей работать. То угу. есть она становится инструментом.
0: Это вот такое важное понимание, что за спектакль, потому что мы-то его видим не больше, полтора, часа, два, ну, если, не знаю, в обычном театре три пускай с интрактом, да, но Этим трем часам или полутора предшествует месяц подготовки. То есть, правда, длительные сроки, когда в театр, есть возможность, экскурсию в театр mm-hmm. проходишь, узнаешь об этом, есть возможность, правда, погрузиться в это изнутри и видеть не только ну, не только на поверхности и, кстати,
1: я бы еще добавила то, что вот, если я не ошибаюсь то название этой программы там было что театр не только для детей потому что там такое я читала в принципе, да, я соглашусь театр, и не только соглашусь но я это всем как бы пропагандирую что театр это не только для детей но это... Для Для всех возрастов, потому что э, театр, он учит не только маленького, он учит подростка, он учит э, 30-летнего, не знаю, юношу-женщину, он учит э, уже седого старика либо бабушку поэтому вот эти вот экскурсии, там тоже многие могут думать, а, экскурсия для детей, наверное, что-то? Нет, она интересна для всех возрастов, и я непосредственно всегда набираю группы, где э, есть мама с ребенком, либо папа с ребенком. Вот если приходят дети и приходят взрослые, это вообще удивительное общение еще и между поколениями, то есть не только между тем, что вот я пришел на кукол посмотреть и экскурсию видеть, а здесь еще происходит общение между поколениями, общение между людьми, то есть такая некая платформа, на которой, ну, наш зритель, он развивается непосредственно вот в кругу общения там определенной группы людей. Ну, это как бы такое многофункциональность, вот как раз-таки экскурсии, она вот в этом и заключается, что угу. мы общаемся, познаем, узнаем и развиваем себя.
0: Это прям классно, и я исключительно за то, что театр кукольный, правда, не только для детей, потому что, ну, а какая разница, смотрим на игру людей или на кукол? Все равно за этим есть какая-то история, которая, правда, всегда чему-то учит. Ну, каждый спектакль, он э, чему-то
1: должен учить. То есть нельзя поставить, вообще нельзя в театре поставить что-то, что будет просто каким-то неким сбросом, вбросом, точнее, непонятной информации, и ты из него ничего не, не, вы, не вынесешь никакой морали. По причине того, что вообще у, ну, как бы у спектакля, у пьесы тоже есть свой план постановки, в которой предусмотрена обязательно сверхзадача. То есть сверхзадача — это это высшая точка, это мораль, которую зритель должен вынести из зрительного зала. Поэтому спектакль он должен непосредственно строиться так, чтобы э, артист отыграл, показал историю, и эта история могла что-то, какую-то информацию бить в голову у каждого сидящего человека в зале. Будь то это маленький ребенок,
0: либо это будет э, там, пожилой человек. А у меня сейчас такие вопросы родились. Угу. Ну, наверное, не самые простые, но, думаю, интересные. я постараюсь на них ответить. В чем для тебя смысл театра для людей в целом? Это первый из них.
1: Смысл, в чем для меня смысл театра? Да. Но я уже об этом говорила в начале нашего диалога. Это то место, с которого я могу лечить человеческую душу человеческие могу бороться с человеческими страстями. То есть я их, вот как психологи, они направляют на путь истинный, и я точно так же могу, потому что если где-то он чему-то не смог научиться сам, то мы уже являемся, ну просто я так считаю, то мы уже являемся некой такой последней организацией, где ну, тебе вот прям вот ну, покажут, ну вот ты понимаешь, что ты не на правильном пути, а вот это вот есть правильный путь. То есть для меня театр — это скорая помощь. Это больница, где тебя вылечат. По крайней мере, постараются, если ты этого захочешь. Вот. Угу, ну, угу. В театр не просто ж так приходит. В театр приходит за все-таки за чем-то. Это, но там быть сможет малыши, школьники, которые подростки, их там могут. Так, все, сегодня в театр идете. Вот там, билет 5 рублей стоит, все скинулись. И они там идут такие, нет, да я лучше в телефоне там посижу или пойду пивка попью за гаражами. Но взрослые, по крайней мере, они идут с мыслью о том, что, э, ну я хочу что-то получить. Ну, взрослые, они мыслят все-таки иначе, они уже хотят чему-то научиться, и поэтому они идут в театр за какой-то помощью, за целебным э, лекарством, за волшебной таблеткой, витаминкой. И мы стараемся эту витаминку дать. Поэтому, да, для меня театр, это мой смысл в театре, это скорая помощь человеческих душ.
0: Угу. Второй вопрос был про а, твою миссию в деятельности, но ну, ты уже в принципе... А, ну ответила. уложилась, в общем, да. два вопроса, надо было сразу задавать Да, как раз уложилась, и ты очень интересно сейчас про это все говорила, даже сама задумалась Есть, правда, те, кто приходит просто посмотреть, но в этом так много глубины, которую, наверное, даже если пришел просто посмотреть, нельзя не увидеть ну, знаешь, да,
1: по крайней мере, но ну, я живу вообще по жизни, я живу с той мыслью, что даже если человек не понял, то он услышал. И рано или поздно, вот то, что он услышал, оно в нем может включиться. Простил. И он может как-то уже Немножко думать, иначе Поменять, быть может, где-то Свои какие-то, исправить точнее Недостатки, ну, поменять может быть даже И жизнь, не знаю, но просто, по крайней мере Вот я так живу с мыслью о том, что если У меня не получилось достучаться, то я Просто вложила эту информацию в голову И там уже человек Сам вправе, потому что каждый Человек он свободен, и он сам вправе выбрать, будет он к этому Прислушиваться или нет Ну во всем всегда, везде добро всегда побеждает зло, поэтому рано или поздно то, что правильность в человеке, она восторжествует, как-то так.
0: У меня такая огромная радость от того, каким глубоким смыслом ты наделяешь свою деятельность, которая там действительно есть, ты его хорошо осознаешь. вот я, да, я восхищаюсь просто. Да, и сижу тихо радуюсь. Отвлекаясь Даже немножко отвлекаясь от вопросов. Мне, правда, очень приятно, мне очень интересно с тобой сейчас говорить, узнавать самой новой театре. Я вот пока тоже ты говорила, говорила про то, что студенты, кто там хоть как-то пробовал играть, вот понимают, что э, не так просто все. Э, я ходила на театральный кружок, по-моему, наверное, лет 5, там, примерно с 12 до 17, и э, уже последние два или три года мы. Ставили спектакли в ЦМТ, это были какие-то городские mm. утренники, mm-hmm. и были спектакли. Я помню спектакль про детский дом. Я играла девочку из детского дома, один из таких, наверное, самых, ну что ли, глубоких и сложных. И вот всегда этот контакт со зрителем, который в любом случае есть. Правда, когда э, я выходила со спектакля, э, но ну, у меня всегда была усталость. Несмотря на то, что, ну, кажется, ну, я же просто... Так, еще тоже так интересно, что один и тот же спектакль никогда не будет
1: одинаковым. То есть вроде как играешь там, не знаю, «Волк и семеро козлят», и каждый спектакль у тебя вообще по-новому. И очень сложно, очень всегда боишься зрителя в том плане, что ты никогда не знаешь, как он будет реагировать. Например, сегодня они реагируют, а следующий спектакль «Я домой хочу». Просто мне неинтересно. Ну вот, то есть никогда не... Ты, ну, ты не Господь Бог, чтобы там угадывать э, состояние человеческой э, немощи. Вот. И поэтому спектакль, каждый спектакль это всегда волнительный, потому что никогда не знаешь, какая будет реакция у зрителя. Ну, как-то, слава богу, так всегда случается, что спектакль заканчивается, все встают, браво, браво. Это такое. Ну, вроде бы все. Вроде бы ты, ты правильно сделал свою работу, можешь идти спокойно домой.
0: Ты говорила про подростков, детей, которых могут просто сгонять на спектакль. Да, есть такая тема. Да, любимая я, как, наша. я работала в школе, и мне это знакомо, но я думаю про то, что как классно, и такое, конечно, есть, да, наверное, не так массово пока что, но надеюсь, что такая тенденция будет расти, когда детей ведут туда с какой-то определенной подготовкой познакомить, может быть, произведением, показать, насколько классно э, отыграть этот в спектакле, как много нового нам там будет раскрыто, что то правда интересно, чтобы дети шли с восторгом и удушевлением заранее.
1: Слушай, я вот такое, я помню, не знаю, правда, как сейчас, но у нас вот, например, э, «Пойма новая земля» и Кубоколоса показывается в театре, и это школьная программа, я знаю. И вот многих детей, которые изучают, например, ну, по крайней мере, у меня так было на практике здесь в Бресте, многие дети, которые вот уже подходят к этой программе, их учителя ведут вот на этот спектакль. И, если честно, это очень ценно. И вот даже я помню, когда я еще в школе училась, вот у нас там что-то, например, могло быть по э, литературе, неважно, была русская-русская, и если в театре, в театре кукол либо в драматическом театре вот что-то из э, литературы, которую мы сейчас проходим, показывается, то нас преподаватели всегда вели, что на самом деле э, очень интересно. Вот ты читаешь так, ты представляешь картинку так, а тут ты вообще можешь, тут ты представляешь, а тут ты ее можешь увидеть вживую. И это тоже так. Очень очень интересно. На самом-то ну, деле очень важно вообще в развитии школьников
0: знаешь, еще тоже думала, когда ты говорила про контакты родителей с детьми, когда mm-hmm. они вместе приходят на экскурсии, и про то, что театр для взрослых в том числе, и для контакта детей с взрослыми. Потому что когда приходишь со своим ребенком, видишь историю, которую вы можете с ним потом вместе обсудить. Ты получил зерно, ребенок получил, и ты можешь в него вложить что-то еще. Я так свою соседку как-то пригласила на спектакль со своими детьми.
1: И дети, ну, а мы, получается, постоянно видимся с ними. Соседи, все-таки, и потом дети тоже, они, наверное, две недели мама с волк семеро ракозлят: мы хотим еще в театр, они там подходят ко мне. Лиза, так все здорово! Ты так играла, вы так все, нам все так понравилось, мы хотим, мы хотим еще в театр пойти. И ты так уже сидишь и думаешь, так надо еще на какой-нибудь спектакль так пригласить. Потому что нравится, нравится, особенно, когда например, вот мама там, грубо говоря, читает, ну там, вот она знает, что она поведет детей вот на этот спектакль вот завтра, и там перед сном вот она просчитывает эту сказку, которую будет завтра показывать, тоже это как эффект вау наступает.
0: Класс, это правда, знаешь, такая, ну какие-то дополнительные смыслы тоже, и это все все равно про миссию, да, и и внести что-то людям, э, ну какое-то зерно посеять как минимум, да, Ну, светлое что ли внутри человека, и помочь э, какому-то контакту, взаимоотношениям, вот так прям тепло, светло, хорошо, да, а... Тема театр, а сколько много мы всего здесь открыли, uh-huh. узнали. Я прям жалею, что заканчивается время. Мы Сейчас, после эфира еще поговорим. Да, это мы поговорим после эфира. Если вы хотите что-то еще узнать, вы знаете наш инстаграм ДТК, вы знаете инстаграм Лизы. Лиза? Хлебная Лизи. Хлебная Лизи, Запоминайте и можете смотреть у нас. То есть вы можете с нами не расставаться, можете приходить на спектакли. Это Брестский кукольный театр, спектакли регулярно, смотрите афишу.
1: Ну, записывайтесь ко мне на экскурсии, пишите мне в инстаграм, организовываю
0: экскурсии. Да, экскурсия особенно крутой формат и возможность уникальная возможность познакомиться с театром изнутри. Всем спасибо сегодня за внимание, за то, что были с нами, напоминаю слушайте нас где угодно и пишите нам, мы будем рады контакту с вами, будем рады вашим предложениям, вашим вопросам гостям, и будем рады вас видеть на конкурсе в театре. Всем пока!